0: Présente
1: Radio Foot International, le Café des Sports,
0: Annie
2: Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de RFI, de Radio Foot International. Cette émission qui referme la semaine et elle referme la semaine, vous le savez déjà, en trois dimensions à la radio, sur euh, Internet, à travers le Facebook Live et aussi avec France 24. Alors, euh, impossible de nous manquer, impossible aussi de manquer ce rendez-vous avec nos invités. Bonjour, Emile Gono. Euh,
3: bonjour, Annie. Fidèle au rendez-vous. Hein. Bah, très fidèle au ah. rendez-vous et surtout que nous sommes de plus en plus aussi présents en Afrique, dans toutes les grandes villes. il y a des belles affiches
2: qu'on nous envoie partout <rire> là-bas. Oui, oui, oui. Euh, à Yaoundé, Kinshasa, Douala, euh, ça fait plaisir. Bonjour, euh, Xavier.
1: Bonjour Annie, oui bien vivant, pas seulement sur papier glacé, <rire> bonjour à tous
2: <rire> Et puis alors on a un nouveau réfet aujourd'hui, mais ça c'est entre nous hein, et ça restera euh, le temps d'une émission. Il est, il a pris son siège, en tout cas. Bonjour ouais. Gilberte. Lourde tâche. Bonjour. <rire>
0: j'essaye, j'essaye, mais ça bon. Ça va pas être simple. Ah, je peux hein. pas être à la hauteur. Il bon, est en arbitre.
3: C'est 8... prendre un risque. Hein. Arbitre. Ah, 8... De toutes les façons, il mérite cette place-là. Un chef partisan.
2: <rire> <rire> oui. J'ai l'impression qu'il est partisan euh, comme l'autre d'ailleurs. Dans les débats du jour, eh bien, nous évoquerons les bleus, des bleus renversants ceux qui ont renversé les diables rouges et qui retrouveront et eh bien du rouge en finale la Roja en finale de Ligue des Nations dimanche soir au terme d'un scénario fou hier l'équipe de France a donc décroché sa place en finale grâce à Karim Karim Benzema et à Kylian Kylian Mbappé et au nouveau petit Théo Hernandez victoire inespérée les joueurs belges ont laissé échapper leur qualification butant encore sur les français les adieux au boss, une foule de supporters marseillais a rendu hommage à Bernard Tapie et accompagné l'ancien président de l'OM jusqu'à sa dernière demeure, le boss a jamais marseillais. Les éliminatoires en Afrique, le Nigeria battu chez lui par les fauves du Bazou Bangui. Un exploit, un petit exploit disant dans ces éliminatoires. Et puis les Congolais, les Tunisiens, les Maliens, eux vont bien, vont mieux, ils gagnent. Les Algériens doivent faire et apprendre à faire sans Andy Delors et ceci à contre-coeur. Nous en parlerons, nous virons aussi vos cartons, ceux que vous nous envoyez chaque semaine. Et Il y aura bien sûr les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel et Pierre Guérin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation, ainsi que Swell Kedir et Léo Bernard et nos amis de France 24. Avant de lancer ce Café d'Espoir une nouvelle fois, nous saluons notre confrère Olivier Dubois, retenu au Mali depuis maintenant six mois, en souhaitant que sa libération soit le plus proche possible. Le Café d'Espoir, les débats sont ouverts.
0: Des bleus à réaction, des bleus qualifiés pour la finale de cette Ligue des Nations. Ce sera Dimanche contre l'Espagne.
3: Ligue des Nations, demi-finale, place en finale.
2: Et eh oui, euh, un scénario euh, parfait. Euh, alors peut-être pas pour les parieurs sportifs dont on a parlé hier hein, dans Radio Foot International. Ils n'avaient peut-être pas imaginé un tel scénario. Les Bleus, et vous avez vu Kylian Mbappé, tout content, tout fier. Les Bleus se relevant euh, d'une très mauvaise passe, on va dire, cette mauvaise première mi-temps pour réussir à remporter un match qui avait l'air perdu. Euh, 45 minutes pour tout changer, un excellent match. Pour le suspense, les joueurs français ont su donc se ressaisir à temps et c'est ce qu'explique notamment Paul Pogba.
3: Vous allez le voir sûrement sur des sur des vidéos mais euh, j'espère que ça sera après la victoire dimanche. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans le vestiaire Et euh, voilà en deuxième mi-temps quand on est revenu, on a dit euh, on y va, on est presse, on va récupérer des ballons plus haut. Essayer de récupérer, ça va être du 1 contre 1. Et là on va voir qu'est-ce qu'on va faire, mais nous aussi on a de la qualité et on doit le montrer surtout en deuxième mi-temps et on, on a très bien, bien fait. »
2: Xavier Barret, alors euh, on, on, la vidéo n'est pas encore sortie. On imagine un peu, on imagine surtout que ce sont peut-être beaucoup plus les joueurs qui se sont dit euh, non, mais c'est pas possible. Euh, peut-être que l'élimination en huitième de finale leur est aussi revenue en tête et ils se sont secoués. Et on les a vus faire une décrocher on a une eu, qualification. On a eu un peu
1: le même scénario, à part que c'est pas la même fin et on s'en réjouit mmh. parce que la première mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient à côté de leur pompe. Avec pas ce, toute la
2: première mi-temps. en plus. Oui,
1: une grande partie quand même, avec une avec cette fameuse défense à trois ou à cinq qui ne euh, nous a pas vraiment convaincus jusqu'à présent. Et puis en deuxième période, on garde le même système cette fois-ci, contrairement à, à face à la Suisse où ça avait changé. Et surtout, on change la mentalité des joueurs. Et là, ils sont revenus avec une énorme détermination. Et ils ont réussi à battre cette équipe de Belgique qui menait 2-0, qui a eu quand même cette balle de 3-2 par Lukaku hors jeu. Euh, bon, ça s'est joué à peu de choses. Mais sur, au vu de la deuxième période, la victoire française est totalement
0: justifiée.
2: Euh, Gilles, on, 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 a, on a vu cette équipe à réaction. Finalement, on attendait ça peut-être aussi des, des champions du monde.
0: Il leur fallait. Et d'ailleurs, à la mi-temps, Pogba a dit « on est champion du monde ». C'est ça le déclic. C'est de se dire « on est mené euh, ». Je suis pas d'accord avec Xavier sur euh, toute la première mi-temps mauvaise. Il y a eu 30 minutes bonnes, ouais. des bleus. Ouais. Et après, comme vous le disiez, puis... Voilà. Et après, ça craque. Mais sinon, cette deuxième mi-temps, galvanisée par le vestiaire, les joueurs, effectivement, ont défendu ensemble pressés ensemble, marqués ensemble. Ils n'étaient plus ensemble. Et là, c'est vraiment l'union sacrée de nouveau. Pogba et Deschamps, les artisans de ce renouveau.
2: Rémi, euh, ces deux mi-temps mi très différentes, alors je ne sais pas si ça peut s'expliquer. Euh, des fois, tout ne s'explique pas. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que, que cette équipe, alors qu'on avait un peu perdu depuis euh, la Suisse, on a vu qu'elle avait accumulé des matchs nuls au cours de, des éliminatoires euh, avec une victoire seulement, c'était contre la Finlande, mais euh, est-ce que ça pouvait servir d'exemple Est-ce que là, quand même, face à la Belgique, qui est une grosse équipe, on va y venir à la Belgique mais est-ce qu'il y a comme un déclic selon vous Est-ce qu'ils se sont repris en main Ils
3: se sont repris et surtout il y a une confirmation que Benzema est le leader qui manquait à cette équipe contrairement à ce que Gilles voudrait nous faire
0: croire. Parce que... J'ai rien dit hein, sur Benzema. Euh, non, oui. Parce que vous avez vous dit
3: euh, Pogba et Deschamps c'est eux qui ont repris l'équipe ah. en main. J'ai dit parce que tout Non mais peut-être verbalement. De... Vous savez, non 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 c'est le talent. Vous pouvez avoir de la foi et tout ça, mais si vous n'avez pas le talent, vous ne pouvez pas le faire. Cinq Benzema... Cinq buts depuis qu'il est revenu. Euh, voilà. Revenu et l surtout,
2: quel but Il est pressé par cinq
3: défenseurs. C'est un
2: but madrilène.
3: C'est un but complètement madrilène. C'est-à-dire que non seulement il réussit à les déjouer, et il est net, rapide, juste, dans son exécution.
2: Et contre là, son gardien, n'est-ce pas, amis, et, parce que et surtout Tibor contre est dans les Bourtois, est dans qui les buts, se est détend Tibor complètement Real Madrid. Et, et, et qui ne peut pas attraper cette balle-là.
3: Parce que du moment où vous marquez ces buts là attends, et surtout qu'il n'a pas vu besoin de qui que ce soit véritablement, parce que là, c'est un fort talent, même si on peut dire qu'il y a eu une passe décisive de Kylian Mbappé, mais il faut se dire, il a débloqué la boîte. Et du coup, la Belgique a commencé à douter. Donc, il y a eu, certes, l'état d'esprit qui a fait de telle sorte que les joueurs français se disent qu'on peut le faire. Mais surtout, il y a eu véritablement le talent offensif avec que Kylian Gono. et Benzema, non, totalement surtout fou, Kylian
1: Benzema. Parce que le talent, euh, il il est aussi, Benzema. le talent, il est aussi en première période et on ne le voit pas, en tout cas pas suffisamment. Alors que en deuxième période, là, on sent que, mais même les joueurs l'ont reconnu dans les déclarations d'après-match qui se sont bougés en deuxième période et qui, au talent, ils ont rajouté la détermination et c'est ça qui fait basculer le match. Mais tous les analyses d'après-match vous le disent, ça se joue au mental parce que le talent, il le laisse pas, il le récupère pas au vestiaire en rentrant à la mi-temps, ils l'ont au coup d'envoi. Hein.
2: Mais il l'expriment
1: pas. Mais ils l'expriment pas parce qu'ils ils ont, ils sont pas dedans, ils sont pas suffisamment dedans. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir la vidéo qu'annonce qu'annonce Paul Pogba de ce qui s'est dit ouais, à la mi-temps mais... parce que parce qu'effectivement, ils ont su vraiment se transcender fait contre la Suisse, puis ils sont arrêtés à 10 minutes de la fin, et ils, ont, ils se retrouvent en prolongation, ils ont été éliminés au tir au but, parce qu'ils avaient bien réagi contre la Suisse ah oui. euh, lors du huitième <rire> de finale, mais même. ils n'avaient pas tenu jusqu'au bout du match. Là, ils l'ont fait, ils ont été d'une grande intensité jusqu'au coup de sifflet final et ils ont
0: su aller chercher cette place en finale. Gilles Là où euh, Rémi se trompe complètement, moi j'adore Karim Benzema, mais s'il y a un joueur à retenir, s'il y a quelqu'un à retenir pour moi c'est Didier Deschamps, mais s'il y a un joueur à retenir hier, c'est Kylian Mbappé. Ben oui. C'est Kylian Mbappé. On a l'impression que c'est lui... lui
2: qui sonne un peu la révolte au moins sur le terrain avec sa vitesse, avec sa, sa détermination. Vous avez
0: Pogba dans le vestiaire avec Deschamps et Mbappé sur le terrain. C'est lui qui fait la différence, c'est lui qui crée les espaces, c'est lui qui dribble, c'est lui qui fait passe décisive à Benzema, c'est lui qui sent la rédemption possible. Je vais effacer mon tir au but par un penalty lumineux parce que le gardien est très fort et part du bon côté. Est très grand très grand, très fort. Donc voilà, donc en fait, le leader charismatique c'est euh, Kylian Mbappé. Et Rémi, ce que je voulais vous dire pour conclure par un proverbe, <rire> il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
3: <rire> oui, ça c'est un, un proverbe un peu... Euh, français. Oui, très... très, 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 très. C'est français
0: de toutes les façons qu'il n'est
3: pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Absolument. Dis à un aveugle de voir, donnez-lui même la lampe tempête ou bien donnez-lui n'importe quelle phare. Il ne verra jamais comme Gilles C'est ce type d'aveugle justement que vous êtes. Donc moi, j'ai dit justement que tout, en toute chose, il fallait débloquer. Et quand vous parlez des leaders, quand le penalty arrive, qu'est-ce que Karim Benzema dit Il dit à Mbappé, vas-y. Parce que justement, c'est celui-là qui sait également motiver les troupes. C'est lui qui demande à tout le monde de monter. C'est lui qui est le leader sur le terrain. Ah, Kylian là. Mbappé, je ne peux pas nier son talent, d'ailleurs, ah. sur ses 50 ah, buts oui. et sur ses 50 sélections, je ne peux pas nier ça. Mais il faut quand même se dire que le joueur le plus expérimenté et qui attire qui, non seulement Attire d'abord toute la défense Parce que quand il marque son but Je vous ai dit Il est encerclé C'est Karim Benzema C'est le poison numéro un Donc aujourd'hui Si on dit que Karim Benzema Est un potentiel ballon d'or C'est parce qu'il est en train De le prouver sur 11 matchs Il a 11 buts ce qui parfois Kylian Mbappé Il a parfois des prestations épileptiques Mais cette fois-ci Contre la Belgique il s'en sort toujours très bien lorsqu'il s'agit des équipes comme Fasse la Belgique décisive, ou pénalti, même, ou ouais. même l'Argentine parce que là, il sort alors sa vitesse de pointe Mortel. qui met à oui, mal les défenses a, comme celle de la Belgique. A Xavier, moi j'avais
2: faut... une question plutôt. Euh, sur, on, on, on attend depuis longtemps le trio, le fameux trio offensif, on l'attend ouais. depuis euh, avant l'Euro. Ouais. Est-ce que hier soir, ça a fonctionné ou pas pas encore tout à fait. La dernière fois, on avait vu face à la Finlande, Mbappé était absent. On avait vu que ça fonctionnait entre euh, Karim Benzema ouais. et Griezmann. Euh, mais... Hier, on a vu plutôt hein, entre Mbappé et Benzema. Est-ce que quand même ce trio
1: oui mais on a un... Oui, trouver... mais on a vu aussi un Griezmann qui se met au service de ce trio, oui. euh, qui vient chercher euh, le pénalty en venant chercher une faute. Alors, un peu heureuse, mais bon, il y a faute, il y a pénalty et, et Mbappé égalise. Donc, euh, moi, j'ai toujours du mal en disant il faut ressortir, c'est Mbappé qui a été le meilleur, c'est Benzema qui est le meilleur... C'est toute l'équipe. Et Deschamps, ils passent son temps à souligner ça. C'est une réaction d'ensemble de l'équipe. S'il y en a un seul qui joue bien et que les autres jouent mal... Ou joue pas, il y aura pas de réaction. C'est tout le groupe qui a su se prendre en main et jouer collectivement, jouer plus haut, venir faire le pressing haut. Alors bien sûr que les attaquants ont un rôle déterminant, notamment ceux qui marquent, parce que c'est ça qui fait la différence, mais sans s'il y a pas de défenseur derrière pour bloquer les adversaires et pour relancer, ils ne gagnent je peux
3: vous dire ça, la défense a été mauvaise, Mais ça a été mauvais. Moi, je vous l'ai dit, il a été, vous n'allez pas dire que c'est toute l'équipe. C'est pour gagner, il ne faut pas absolument toute l'équipe, lors la de la
1: demi-finale France-Belgique à la, à la, en Russie en 2018, il avait fait 7 arrêts. 7 arrêts sur des tirs canadès. Ah mais ça c'est l'Opa c'est l'Opa Là il a été moins décisif mais à l'arrivée l'équipe de France gagne quand même Et il a et fait un arrêt quand même sur un tir absolument. de De Bruyne qui donc, était très important Donc c'est un, un ensemble c'est une collectivité qui a su bien réagir après évidemment. avoir été bien
2: bousculé. Mais On se demandait un peu qui avait tiré vers le haut on va dire oui. cette équipe oui. Celui oui. qui a marqué euh, le troisième but libérateur le but qualificatif euh, c'était son deuxième match euh, sous le maillot des Bleus c'était la première fois qu'il retrouvait son frère sur le terrain, Lucas dans la défense. Centrale, eh bien, c'est Théo Hernandez. Et vous allez le voir, il avait à peine osé en rêver alors qu'il soufflait, et c'était la veille du match, ses 24 bougies avec l'équipe de France.
0: Euh, merci pour le gâteau. très euh, d'être par mon anniversaire euh, et puis le meilleur cadeau c'est d'une belle victoire demain contre les Belges.
2: Un des meilleurs sur le terrain, un des mieux notés aussi, euh, Gilles, ce matin. Euh, c'est une entrée un peu tonitruante. On sait qu'en plus, il est capable de marquer des buts. Euh, il en marque souvent euh, au Milan AC. Une entrée fracassante. Euh,
0: D'ailleurs, à mon avis, euh, c'est une entrée. Et puis, ça va non pas attendre confirmation, mais ça va être confirmé très vite. Il a gagné sa place. Il a été bien meilleur que Pavard euh, de l'autre côté. Euh, il a supplanté, pour moi, Lucas Digne. Euh, c'est vraiment un joueur complet. C'est un joueur qui a le mental et qui peut occuper... Tout cet espace, tout ce couloir. Alors que les autres, à mon avis, sont soit attaquants, soit défenseurs. Et lui, il a les deux. Donc c'est l'idéal. D'ailleurs, à la fin du match, Deschamps a défendu ces pistons qui avaient été critiqués un peu. Il les a défendus. Et je pense que Théo Hernandez, là, est vraiment là pour longtemps. Mmh. Énorme joueur.
2: Oui, et on, on l'a vu, il a la même gara, comme on dit en espagnol, hein, que son frère. Les deux formés à l'Atletico. Ça se sent euh, deux Marseillais, euh, soit dit en passant. Pourquoi les Belges n'y arrivent pas dans cette... Euh disons quand ils arrivent à ce, à ce niveau des compétitions euh, cette équipe belge rappelons-le elle est première au classement FIFA alors on le critique hein, ici le, le, le classement FIFA n'est-ce pas Rémi On sait que par moments c'est un peu une une énigme mais en tout cas sans avoir gagné de trophée ils sont premiers au classement FIFA depuis longtemps et ils n'arrivent pas à passer cette dernière marche les Diables Rouges avaient pourtant hein, semble-t-il le, le match en main 2-0 à la mi-temps écoutons l'analyse eh bien d'un ami belge Ici, à RFI, il s'appelle Tim.
1: Même, moi, j'ai applaudi, hein, parce que je vais dire, on les a vus, les champions du monde, et on, on les a mangés. Ils auraient pu nous faire mal aussi. Et loris si il recommence, il refait un arrêt décisif. Non, ce match, franchement, c'est horrible. C'est un trauma. Et en plus, t'imagines, moi, je suis belge habitant en France. Je bois le calice jusqu'à la livre. C'est que je vois de ces pubs partout et je me fais chambrer tout le monde qui me dit euh, « Ouais, alors ça va, t'as pas trop le seum, hein ?» C'est la Seum Nation, tu vois. Alors, je vais te dire un truc qui est marrant, c'est que les Diables Rouges, en flamand on dit « Rose de eh ben Un des premiers trucs que je dis à la fin du match, c'est « Rose de Devon ». Ce qui veut dire les pigeons en rose, c'est comme ça que je les vois. Et en même temps, ils, sont, ils ont été beaux, ils ont performé, ils auraient pu gagner, ça s'est joué à rien. Mais la Belgique, c'est grand comme ça et la France, c'est grand comme ça, voilà.
2: C'est ça l'explication, les amis, euh, Xavier. La, la, la Belgique est petite comme ça et la France grande comme ça, ça veut dire qu'on a plus de réservoirs ou il y a aussi... Mais hein, les États-Unis,
3: c'est pas la meilleure, <rire> euh, ni la Chine. Hein.
2: Le Brésil, c'est pas mal. Euh, leur sélectionneur euh, a quand même dit que euh, ça s'était joué sur les émotions et il a parlé notamment de paramètres émotionnels pour la deuxième mi-temps.
1: C'est sûr qu'ils n'ont pas su gérer et c'est ça qui est terrible. On les attendait à l'Euro 2016, Donc ils étaient numéro un mondial et, et ils sont éliminés en quart de finale par le Pays de Galles. À la Coupe du Monde 2018, donc ils tombent contre la France en demi-finale. Là, euh, à, à l'Euro, à ils retombent dès les quarts de finale. Et, et à chaque fois, ils sont favoris puisqu'ils sont numéro un mondial depuis de nombreuses années. Et, et à chaque fois, ils n'arrivent pas au bout. Alors, est-ce qu'il y a une suffisance Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a une forme de fatalisme des Belges. Ils, ils sont là, on les voit, ils sont incapables de réagir. Même si, bon, il y a quand même ce but de Lukaku qui est refusé pour hors jeu. Mais il y a une forme de fatalisme. On est un petit pays, ben, et ben, c'est déjà bien ce qu'on fait et on ne fera pas mieux. Euh, c'est pas du tout la même mentalité que les Uruguayens, qui, eux, sont que 3 millions. Les Belges sont quand même trois fois plus nombreux, mais qui, eux, se battent toujours oui, à la vie la à la, la mort. Et là, voilà. hein. et, et là, là les Belges, ah ouais, c'est cette espèce de résignation. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'ils passent ce cap-là. Alors, est-ce que cette équipe, cette génération qui est un peu vieillissante en est capable ça devient Gilles, de plus est en même plus que, que
0: ça. C'est un complexe. Ils sont complexés quand ils affrontent les bleus. Ils sont complexés. Ils ont peur. Miraculeusement, ils mènent à la mi-temps. Ils s'effondrent. Même leur sélectionneur dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Ils ne savent pas nous. Est-ce que
2: c'est un peu ouais. comparable quand on avait la France face à l'Allemagne et qu'on oui. avait toujours peur de
0: tomber face aux Allemands Absolument. On était battus avant même de jouer. Parfois, on faisait l'exploit. On était brillants, fantastiques. On perdait quand même. Bah eux, quoi qu'ils fassent, ils perdent. Ouais, quand ils sont qu mauvais, ils perdent. Quand ils si... sont bons, ils perdent. Non, mais ils, franchement, c'est dans la tête, il y a un complexe. Quand ils menaient 2-0 à la mi-temps, je me suis dit, tout est possible
2: parce que c'est les Belges. C'est triste, mmh. mais c'est vrai. Voilà, on peut les battre à tout moment. Rémi, je vous propose d'écouter euh, le, le gardien du Real Madrid, qui hier soir était donc le gardien des, des Diables Rouges, Thibaut Courtois. Euh, euh, il était presque aussi amer qu'en Russie, il y a trois ans.
1: On joue contre des bons joueurs. C'est normal qu'ils ont la classe pour faire ça dans la surface. Bien sûr, euh, Benzema que je le connais. donc euh, euh, Mais je ne sais pas comment c'est passé. Le deuxième but, c'est un paire de balles. Et après, un pénalty un peu... Euh, bête, c'est dommage, il veut pas faire pénalty, c'est un petit tac et ça a touché son mollet je crois, il arbitre ainsi les pénalty. Non, on savait que le foot c'est comme ça, 2-0 c'est pas assez, en plus contre une équipe comme la France, c'est comme ça. Donc contre qui tu perds, c'est juste pour apprendre, mais deux fois la France c'est pas grave, la dernière fois c'était l'Italie, donc c'est un peu la vie.
2: C'est la vie de perdre contre la France, c'est ce qu'il dit non, c'est quand même regrettable pour cette
3: équipe et de toutes les façons quand vous voyez qu'ils ont ces joueurs qu'on nous vante beaucoup, De Bruyne et surtout vous avez un Lukaku qui était... Quand même là, qui était en, en grande fait, forme hier soir, qui est en très très grande forme parce que ces deux buts. Mais ça veut dire euh, c'est c'est franchement...
2: une fatalité pour vous ou il y a aussi dans cette équipe hier dans Radio Foot euh, euh, non, moi, avec je un belge avec un confrère belge par exemple vous parlez de la défense qui est quand non. même très friable Le, et, la, et très âgée La défense âgée.
3: est friable mais je crois aussi que c'est un problème d'entraîneur parce que là il y a quand même eu. Un, une, une erreur de coaching et surtout une erreur de gérer ce match-là. Parce que les joueurs Là, disent quand même que. On a, on, a, nous oui, on a dit qu'il fallait gérer, mais c'est pas possible. Vous êtes, vous avez encore 45 minutes, vous n'êtes pas dans les 15 dernières minutes, vous avez réussi à marquer deux buts. Et vous vous dites que la France ne peut pas marquer alors que vous jouez bas. C'est-à-dire que vous décidez de jouer bas face à une équipe de France que vous avez, par exemple, des gens qui sont capables d'éliminer, comme Mbappé, qui peuvent vous prendre n'importe comment, ou oui, Benzema. A fait du mal à Donc c'était quand même très difficile pour moi. Et à une certaine période, quand ils ont joué, quand ils ont essayé de jouer, ils avaient la possession. Mais quand on arrive à la fin du match, on se rend quand même compte que c'est presque à égalité. Ils ont certes 52%, mais c'est la France qui a euh, euh, 16 tirs contre 11. Donc, logiquement, la France devait gagner. Parce que moi, je regarde le nombre de tirs, comme le nombre d'occasions créées. Je ne regarde pas que oui, nous avons 1870, 1818 points. Nous sommes premiers. Chaque année, la Belgique est première nation. Première nation à récolter uniquement les points et zéro trophée. Comme le dit un proverbe, comme le dit malheureusement un, un proverbe africain, que ce n'est pas le chant du rossignol qui fait
2: qu'elle vive bien. Alors c'est dommage parce que c'était la 75e confrontation et théoriquement, au nombre de victoires, c'était plutôt en faveur de la de la Belgique. Hein. Ils ont 30 victoires, les Belges, et bien maintenant la France en a 25. Passons euh, à la troisième partie finalement de, de cette histoire euh, franco-belge. Mmh. Et bien c'est la finale puisqu'elle sera entre la France et l'Espagne. Et là, on s'attend tous plutôt à un choc tactique. Ça sera dimanche à San Siro. Euh, la France... Avait euh, alors évidemment, elle aurait sûrement en plus aimé disputer la finale de, le, la, finale de la Ligue des Nations, mais elle n'a pas choisi. Et les joueurs ont décidé de vraiment la jouer, cette finale. Ils se retrouveront donc à d'autres joueurs en rouge. Et Didier Deschamps va retrouver sur le banc Luis Enrique, un grand entraîneur, si on écoute bien Didier Deschamps.
0: Il est dans la lignée de, de ses prédécesseurs aussi, avec cette capacité à maintenir l'équipe d'Espagne. Euh, toujours au haut niveau même si euh, eux aussi ils ont été éliminés un peu plus tard euh, durant l'Euro mais euh, voilà il euh, y a des jeunes joueurs qui arrivent aussi mais euh, toujours avec cette capacité individuelle et co collective à à diriger le jeu et puis il y a un titre en jeu pour le Louis comme pour moi donc on était là pour ça on est les deux finalistes et c'est important de gagner des titres donc euh, ben
2: Dimanche, il y aura un heureux et un malheureux. J'espère faire partie
0: d'être du, du côté de celui heureux.
2: Xavier Barré, allez, on va se mouiller un tout petit peu. là. Est-ce que les Français et Didier Deschamps seront du côté des heureux ou des malheureux, selon vous
1: J'espère bien sûr que la France va l'emporter. Non, de... espérer mais, oui, mais, mais, mais euh, objectivement. Je pense que, je pense que pour les Bleus, c'est plus difficile de battre cette équipe de Belgique qui lui ressemble beaucoup par les caractéristiques d'un certain nombre de ses joueurs, que l'Espagne. L'Espagne, on connaît le système de jeu, ils prennent la possession, ils, ils vont confisquer le ballon. Par contre, ils jouent haut, ils font le pressing haut et ils s'exposent effectivement à des contre-attaques de joueurs très rapides comme Mbappé. Donc normalement, ça devrait être un petit peu plus facile pour l'équipe de France, à condition qu'elle sache se rendre le match facile, c'est-à-dire pas qu'elle se réveille pas à la mi-temps.
2: Gilles, euh, plus cette plus équipe d'Espagne, on a l'impression qu'elle a retrouvé un peu euh, certaines données hein, de son football, euh, du football espagnol et notamment la possession. Est-ce que ça va être une épreuve compliquée pour euh, pour les Bleus Beaucoup plus dur, contrairement
0: à ce que dit Xavier que contre la Belgique. Ça ne <rire> ah. nous convient pas du tout. Ils ont une jeunesse, euh, ils ont ouais. tactiquement, ils sont ultra organisés. Ils pressent haut, ils vont nous agresser ils vont euh, vouloir la possession et vont nous empêcher de nous développer. Je vois pas du tout euh, de désorganisation espagnole nous permettant des contres. Donc je, moi je pense que ce sera équilibré. Je vois un partout jusqu'à la fin et miraculeusement euh, un but d'Mbappé à la 90e. Ouais. On va gagner Comme demain, on... mais on n'est pas si difficilement. Ça, alors. Ah, non. Difficilement. Non, <rire> ça va être très, très, même... compliqué, ouais. très compliqué, très ouais. compliqué.
2: Euh, Rémy, à vous euh, le dernier mot. Est-ce que vous voyez euh, ces, ces Français sortir heureux euh, de San Siro dimanche soir ou, ou pas? Quand je regarde... La défense espagnole.
3: Oui, la défense espagnole. C'est vrai quand même qu'il y a des gens comme Carvajal, Alba, qui manquent. Mais on voit néanmoins que ça tient toujours. Ah C'est-à-dire oui. qu'au niveau des couloirs, ça tient un peu... Mais, et puis ici, au niveau du milieu de terrain, ils ont retrouvé quelqu'un comme euh, le jeune Gavi, qui a 17 ans, à 16 ans et, non, et 62 ben... jours, a réussi quand même à, à nous prouver qu'il était quelqu'un qui courait le plus et qu'il était agressif et qu'il a réussi d'ailleurs à faire, à récupérer, à faire 33 passes sur 35 dans le camp adverse. Donc, il a beaucoup gêné l'équipe d'Italie. Maintenant!
2: C'est la jeunesse alors qui peut gêner les ouais. bleus?
3: La, la jeunesse peut gêner des, des bleus parce que ils sont vraiment comme lui-même. Il a dit que Henrique, il veut surtout qu'ils pressent, qu'ils ne se fatiguent pas, mieux qu'ils perdent même un ballon, qu'ils rate une passe, mais qu'ils soient toujours en activité. Et parce qu'ils sont encore physiquement frais, je ne sais pas s'ils vont retrouver la même fraîcheur. Et parce qu'ils sont aussi jeunes, eh bien, ça peut créer quelques petits problèmes parce que néanmoins il y a un petit proverbe africain qui dit que la fourmi est petite, mais mais elle peut entrer dans l'oreille du lion. Alors, résultat, les Français, ils seront heureux ou pas Les Français devraient être heureux. Ligne ouais. par ligne, Malgré les Français tout. les
2: dépassent. C'est-à-dire qu'ils seront gênés, vous mais on pas... vois quand même la France gagner. D'accord, vous ne voyez pas une victoire espagnole. Bon, ben bah, on verra lundi, mmh. hein, chers amis, si vous avez eu raison mmh. <rire> dans ce diagnostic. La finale sera à San Siro, donc à Milan, à 20h45, heure de Paris, 18h45 en temps universel. On continue, on prend la direction de Marseille. Il est entré une dernière fois au stade Vélodrome, au son de Jump, la musique qui salue l'entrée des joueurs de l'OM. Le corps de Bernard Tapie était dans le rond central de la pelouse du Vélodrome, la coupe aux grandes oreilles posée près de son cercueil. Un dernier hommage rendu par des représentants des supporters les plus fidèles. Ils étaient 3500 dans la tribune la plus proche de la pelouse pour remercier leur ancien président de cette fameuse étoile. Euh, Décroché sur la scène européenne, le texte écrit par toutes ces formations de supporters disait notamment « Marseille était Marseille avant tapis, Marseille était encore plus » Marseille après. « Tu as créé un lien en nous faisant traverser l'Europe. Tu nous as donné notre étoile, celle que tout le monde nous envie. » Et ils écrivaient aussi « Demain, dans ce stade, dans ces tribunes, tes enfants continueront à défier le monde dans la joie, l'échange, la furie, l'allégresse et montreront ce que c'est d'être Marseillais. » Alors, d'autres milliers de, de Marseillais ensuite ont suivi le Corbillard. Hein. C'était entre le Vieux-Port et euh, la cathédrale de la Major dans euh, Marseille. Ce matin, sous un soleil très provençal d'ailleurs. Nos envoyés spéciaux Eric Chorin et Yoram Meloul ont euh, posé euh, quelques questions à des supporters marseillais.
0: L'émotion était de la partie en tout cas. Je pense qu'il aurait été fier de
2: nous, comme on dit. Je
1: vous en parle, j'ai la chair de poule, j'ai 52 ans, je suis grand-père et je suis grave ému, quoi, parce que c'est tapis. Il nous a menés à Munich et nous, on va le mener au cimetière.
2: J'ai l'impression de le connaître comme s'il faisait partie de notre famille. Parce que l'OM, ça fait partie intégrante de notre vie. Donc c'est naturel pour moi de venir ici aujourd'hui.
1: Beaucoup d'émotions, mais on n'oubliera pas, c'est un jour qu'on n'oubliera jamais.
0: Et merci à Bernard pour l'étoile.
3: Et c'est fini L'Olympique
1: de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC, par un 0,
3: quelle soirée quelle soirée, mes
2: amis. Le nom de Bernard Tapie, hein, associé à jamais à cette étoile sur le maillot des Marseillais, Gilles Verdez. Euh, lui, le titi parisien, il était né dans le 20e arrondissement, a choisi de reposer euh, en terre marseillaise. Est-ce que vous comprenez cette passion qu'il déchaîne là-bas parce que c'était un personnage euh, euh, charismatique, emblématique, mais aussi un peu clivant, euh, Bernard Tapie
0: Alors moi, je, je vous entends, hein, mais je, je n'ai jamais admis, j'ai jamais pu répondre aux critiques contre Bernard Tapie. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai côtoyé dans les bons moments, j'étais à Munich, mais je l'ai côtoyé aussi dans les pires drames que j'ai connus à Furiani, où j'étais, le 5 mai 1992, et je me suis retrouvé dans son vestiaire, je me suis retrouvé à avec lui au moment où la tribune s'était effondrée et je me suis retrouvé à le suivre avec notamment Basile Boli et ses joueurs euh, au milieu du... du de l'étendue des corps, des morts, des blessés. 19 morts et 2300 blessés, faut le rappeler, hein. Et je l'ai vu sauver des vies. Lui, Bernard Tapie, prendre des gens, les empoigner par terre, les mettre dans les ambulances où il n'y avait plus de place, Et eh ben, il en trouvait avec Bolly de la place. Je l'ai vu sauver, mais des dizaines de gens, dans chaque ambulance, il prenait lui-même les gens. Parfois, on avait l'impression que les gens étaient morts et ils n'étaient pas morts. Il disait, mais il vit encore, il le met dans l'ambulance. Donc, quand j'ai vu cet homme faire ça, jamais je ne pourrais le critiquer je sais que peut-être il y a eu des choses il y a eu l'affaire V.A.O.M. ok, il y a eu des choses mais un homme qui dans une situation paroxystique, de crise absolue d'urgence, euh, comme ça, sauve des vies pour moi c'est la quintessence de l'humanité, donc jamais je le critiquerai
2: Xavier Barré
1: Moi, moi j'étais pas à Furiani euh, heureusement, parce qu'effectivement il y a des gens qui n'en sont pas relevés mais je trouve que franchement on en fait beaucoup pour quelqu'un qui a quand même laissé euh, un héritage très discutable à tous les niveaux euh, j'étais à France Football à cette époque on a mené de nombreuses enquêtes à sur, charge, ses méthodes, à charge. sur ses méthodes sur ses méthodes ses méthodes et à l'arrivée on a quand même eu euh, cette condamnation dans l'affaire VAOM sur ses méthodes à lui donc être là à encenser ce personnage euh, moi, ça me gêne profondément et alors, je dois avouer que, que j'ai du mal à comprendre euh, tous ces gens-là parce que effectivement, il les a peut-être fait vibrer un moment, mais il les a fait vibrer à quel prix, euh, avec quel doute, quel soupçon qui reste encore, qui existe encore. Donc, moi, franchement, euh, voilà, Bernard Tapie, je préfère m'arrêter là. quoi. Voilà.
2: Bon, mmh. Arrêtez-vous là. <rire> euh, Rémi, un petit mot sur Bernard Tapie, sur cette passion marseillaise finalement, euh, parce que c'était euh, euh, un amour partagé.
3: Je crois que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup de gens et surtout, il a été un personnage beaucoup aimé en Afrique.
2: Très, euh, très, très, oui, avec, très aimé, très suivi en Afrique. Et d'ailleurs, l'un des rares... Et son décès a beaucoup touché. Hein. L'un des
3: rares à, à, lui, à aller l'embrasser pour la dernière fois, c'était d'ailleurs Basile bouly Et il l'a rencontré sur l'antenne lundi. Euh, D'accord, donc euh, à partir de là, je crois que... Il faut savoir que, d'ailleurs, tout le monde le sait, nobody is perfect. Shakespeare le disait, nul n'est parfait. S'il faut juger Xavier Barraud aujourd'hui, je trouverai toujours, comme le dit un proverbe africain, il n'existe pas un beau chien sans puce. Donc, lui, aujourd'hui, et d'ailleurs, comme on va dire, par rapport au, au PSG, si le pays va remporter là, vous, vous savez ce que c'est que le Qatar, ce qu'ils font et tout et tout, si on va les juger à partir de là, si on essaie de regarder Manchester City, là où il aime le beau jeu là, est-ce qu'il sait comment est-ce qu'ils font pour investir dans le football Donc, à une certaine période, je crois que Bernard Tapie et d'ailleurs, il a voulu gagner son dernier combat, vivre jusqu'au 6 octobre, parce qu'en même temps il ne faut pas croire que la justice humaine, même quand elle vous est rendue défavorablement, que ce soit une justice juste. D'ailleurs, on le sait très bien que selon que vous soyez... Euh, euh, Pauvre euh, en Voilà, voilà. Richeux les jugements ans. de mmh. vous rendront blanc ou noir. Donc, pour l'instant, je sais, et je vais prendre le côté de Gilles, euh, de, euh, de Gilles Verdez, que le côté humain de, euh, de Bernard Tapie est a été qui... très grand. Et il a aussi rendu la France grande, comme le général de Gaulle. Le général oh, de Gaulle, il est, non, ici, que... non, il est vénéré ici. Il est vénéré ici. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a fait en Afrique? Mais il reste une grandeur. Non, mais mais attendez, vous, vous savez les... ce que de Gaulle a fait de Gaulle en Afrique, non. monsieur? Mais, mais, Je mais, vous mais, dis.
1: Mais le général de Gaulle n'est pas en prison. Le général de Gaulle n'a pas été condamné pour avoir acheté des matchs. Attendez, il faut arrêter. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On dire qu'il a été condamné pour avoir acheté des matchs On en reste comme ça. Mais c'est ça On en reste. On peut pas dire quoi Javier Barrett, ne mentez ah, pas un ne seul marche voilà. sur lequel il y a eu des preuves. Et beaucoup de soupçons ah sur voilà, dos. alors ça,
0: voilà. Et ça, c'est de, de voilà. Xavier Barret, depuis ah. des années, sur Tapi, qui manie Mais. le soupçon sans aucun argument, à l'image de son journal. C'est que ça. C'est pas vrai. C'est que <rire> ça. C'est des allégations qui ne reposent sur rien. Prouvez-le,
2: prouvez-le. On, on va s'arrêter là. Il y
1: a eu des témoignages. Il n'y a, a eu rien euh, du tout. On va
2: s'arrêter là. On évoquait en tout cas Bernard Tapi, les adieux de Marseille et le boss reposent désormais sur les rives de la Méditerranée, à l'ombre du stade vélodrome.
3: Les hommes de Raoul Savoie sont allés battre les Super Eagles 1 à 0 à
1: Lagos. privés d'Aiwobi, Didi ou encore de Victor Ossimen sur le banc. Le Nigeria reste
3: en tête du groupe C.
2: Une énorme surprise lors de cette troisième journée des éliminatoires en Afrique en vue toujours de la prochaine Coupe du Monde. Le Nigeria, les Super Eagles ont été battus et battus chez eux à Lagos. Euh, des habitués pourtant des phases finales de la Coupe du Monde et ça ne veut pas dire qu'ils n'y seront pas, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire ici. Mais en tout cas, ils ont été surpris et battus chez eux 1 à 0. En plus, je dirais, en plus parce que ce n'est pas les fauves du bas Zubangi, c'est-à-dire les joueurs de Centrafrique. Une équipe qui tente de se hisser sur la scène euh, africaine. Ils n'ont encore jamais disputé, eux, de phase finale de la Cannes, Gilles. Moi, le Nigeria, ça vous a surpris quand même de se faire battre comme ça
0: Pour moi, c'est le résultat ahurissant. Le Nigeria, quoi, quand même, qui avait euh, gagné deux matchs. Avec une sélection, certes, il y avait des absents. Euh, Siemens, il est rentré. Alors il faut il faut il dire quand même que le scénario du match est compliqué pour les, le Nigeria. Il y a une barre d'Osimhen, il y a une occasion ratée d'Osimhen, et puis il y a ce but euh, euh, par euh, euh, inadvertance, euh, un, un raté euh, dans le temps additionnel. Mais quand même quoi, le Nigeria, là c'est pas sérieux. C'est une faute grave pour moi. C'est-à-dire que ça compromet pas la qualification, mais dans les têtes on se dit. Ce Nigeria, comme vous le disiez, est beaucoup plus faible que, euh, que les équipes qui le, qui le devançaient euh, auparavant.
2: Euh, Xavier, le, le buteur de, de cette équipe de, de Centrafrique, euh, vous aviez justement euh, dressé son portrait récemment. C'est
1: un garçon absolument incroyable, puisque euh, on, 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 il y a encore quelques mois, on ignorait son existence. Karl Namganda, il joue aux Herbiers. Hein, C'est un garçon qui a été repéré par l'entraîneur des, des Herbiers, euh, qui... Euh, euh, Qui l'a fait venir alors qu'il jouait en national 3 à Pouzauge et il s'était rencontré dans un match de championnat euh, euh, ou, dans, ou en Coupe de France il s'était rencontré euh en, en Coupe de France, il leur avait marqué un but lors de la Coupe de France la saison dernière, il avait dit celui-là il est pas mal, donc ils l'ont pris aux herbiers mais le garçon, il était totalement inconnu et comme il a des origines centrafricaines et que les meilleurs joueurs centrafricains ont décidé de ne plus y aller, notamment Geoffrey Kondogbia, qui a mené avec quelques autres une cabale contre la sélection Raoul ouais. Savoie, l'entraîneur... Contre euh, la fédération Voilà, contre la fédération plutôt, oui l'entraîneur euh, suisse, et eh ben il a un peu raclé les fonds de tiroir, il a trouvé ce joueur et il l'a pris, il en a pris quelques autres, il a fait une équipe avec des gars qui vraiment voulaient se battre pour ce pays qui n'a effectivement aucune histoire, aucun passé au, au niveau football. Et qui ne peut pas jouer à, à domicile en ce moment. Dans mm -hmm. Le stade, effectivement, n'est pas homologué. Ils sont obligés de recevoir au Cameroun, là où aura lieu la phase finale. Et donc, ils ont, ils ont réussi de la canne. Et là, ils ont réussi un exploit extraordinaire, puisque jamais, jusqu'à présent, le, la Centrafrique avait obtenu tel résultat.
2: il y a ceux qui gagnent. Hein. On a parlé des Nigérians. Euh, on peut parler aussi du Mali. On peut parler euh, de, du, de la Côte d'Ivoire, qui a gagné euh, cet après-midi contre le Malawi. Mais il y a aussi euh, ceux qui seront euh, sûrement euh, premier de leur groupe, ce sont les Algériens qui jouent à Blida, ils reçoivent le Niger mais surtout ils doivent se conformer et jouer sans Andy Delors le buteur des Fenech, champion d'Afrique avec eux pourtant ex-Montpellierain désormais à Nice a refusé sa convocation et vous allez l'entendre hier Jamel Belmadi, son sélectionneur euh, s'est enflammé et s'est irrité contre ce refus
0: Donc il m'envoie ce message en me disant que en accord avec son club, et là j'ouvre les guillemets là j'ouvre les guillemets privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière parce qu'il estime qu'il qu allait, qu allait devoir se battre avec Dolberg et C'est J'ouvre les guillemets, hein. c'est lui qui parle maintenant. Que pour, que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an. Et évidemment, euh, et pas de canne. Donc, euh, suite à ça, évidemment, on a eu une discussion. Ce genre de, de choses ne s'envoie pas par message ce que je lui ai signalé. Je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux.
2: Rémi, euh, depuis, euh, Andy Delors a parlé, il a parlé à nos confrères du, du journal L'Équipe en expliquant qu'il n'y a aucune clause signée la, lui interdisant d'aller jouer cette canne, mais il parle du long de réflexion. Effectivement, il dit, j'ai 30 ans, je suis un peu à la croisée des chemins dans ma carrière. Est-ce que vous comprenez qu'il est refusé euh, et qu'il y ait une pression du club
3: Je suis abasourdi, je suis émervé, je suis choqué. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, une équipe comme une sélection française dire que venez pour votre pays ou bien venez pour le maillot que vous avez choisi et vous Surtout dites là, que non. Surtout là, c'est les champions
2: d'Afrique. Hein, voilà. Coup, pas, euh, Donc c'est c'est pas une, une nice, sélection
3: il va à Nice, vous voyez jusqu'où des gens sont, méprisent même les sélections nationales. Nous sommes là avec la canne. C'est-à-dire que quand vous essayez de regarder les championnats qui sont les plus regardés dans le monde, c'est par exemple, lorsque vous enlevez la coupe du monde, vous enlevez peut-être la ligue les des champions, c'est bel et bien, c'est bel et bien la canne. C'est une compétition qui aujourd'hui fournit pas mal de talents et qui est regardé à travers le monde entier. Alors, vous refusez d'aller jouer parce que vous voulez aller au niveau de Nice, mais je crois également qu'il faudrait faire la pression au niveau de ces clubs-là, qui, parce que je suis sûr que peut-être il aurait même souhaité y aller, ben justement, en sous-main, on lui dit tu n'y vas pas, tu restes à Nice, ouais. et c'est ces conditions-là que je dis, qu'il faut absolument parfois punir ces clubs-là.
2: Gilles, c'est peut-être aussi parce qu'on est retombé sur un peu ce problème. Qu'à la compétition au mois de janvier. C'est-à-dire que ça va arriver là. Nice a beaucoup de joueurs africains. Je crois qu'ils en ont quatre. On peut penser à Liverpool avec Mané et Salah qui sont essentiels dans cette équipe. C'est vrai qu'on retombe sur les, les vieux problèmes de la Cannes.
0: Avec de nouvelles pressions. Là, franchement, on a l'impression que tous les pays oui, se donnent le ben mot. parce que Ben
2: dit, a parlé avec le directeur sportif en absolument, plus. Hein. Donc ça a été très clair.
0: Absolument. Hein. Alors, il n'y a pas de contrat écrit, c'est sûr. Peut-être un blanc-seing peut-être, un sous sein privé, peut-être, mais ça m'étonnerait que devant nos terres même, il y ait eu Évidemment. ça. En tout cas, c'est illégal. C'est moral. Il n'y aura pas ça, voilà. Mais moralement, c'est vrai que c'est inadmissible. Mais les clubs sont sournois, un peu perfides. Et bah, là, je les pense les que... C'est les qui payent les joueurs, Gilles. Il faut arrêter un peu avec le du pays, L'économie l'économie mais... du là, football, c'est les clubs qui payent... Hein. Ils, wow, disent voilà, bah, ils disent les Africains, ils disent aux Africains, n'allez pas jouer, vous allez vous blesser, n'allez pas là-bas. C'est les clubs qui payent les joueurs. Donc, à partir du
1: moment... S'ils si, le disent aussi aux Sud-Américains. Mais ils y vont Et, et, et bien, il y en a qui y vont et il y en a qui y vont non. pas. Non, là, non, là, les Brésiliens, ils sont allés ils pas allés le mois dernier. Mais non et, non, non, et la Coupe d'Asie, c'est ah, pareil. J'aurais les les souhaité toujours, toujours la même, que même le chose pas là. Que Mbappé ne soit pas là. Que Hugo Boloni ne soit pas là. Et c'est
3: là sont pas payés par le GCN. Parce que justement, beaucoup de joueurs africains, et tant mieux s'ils viennent
1: dans Vous savez qu'ils sont algériens, vous savez qu'ils sont de ce Et bien, vous savez qu'il va y avoir un problème parce que vous avez arrêté et joue la CAN au moment de la canne Donc, le problème, c'est qu'il faut remettre la canne comme elle avait été faite. En 2019, on avait eu une très belle bon. canne en 2019 parce qu'elle était au mois tout, 2. C est c est de, Rémi à Rémi tous Rémi les joueurs là. de janvier. Rémi Moi, j'ai jamais dit ça. Toi. Justement, je souhaite arrête de dire n'importe quoi, Arnaud Goano. Je souhaite truc. que la canne soit justement au même moment que les autres pour que tous les joueurs africains puissent la jouer sans arrière-pensée. Quand
0: elle veut être, elle n'a
1: pas non, à subir. On est dans un calendrier international où il faut caser toutes les compétitions. Oui, mais il y a aussi des problèmes climatiques et
2: c'était souvent ça ce qui empêchait et une Bonjour calme lui, de ne pas être au mois climatique, de mois au
1: mois de juin en Égypte il fait très chaud et on a eu une très belle carte. Oui. Donc le problème climatique et le Qatar pourquoi le, Allez, le Qatar a déplacé la Coupe du monde on ça ça a, on a été s'il vous
2: plaît on passe à nos cartons s'il vous plaît
1: Carton jaune un un Carton là. un carton jaune
2: Ouh là, là là carton rouge carton rouge
1: dans la confusion carton vert extraordinaire oh, rien à dire
2: je suis désolé, j'ai du mal à tenir mes troupes aujourd'hui. Ils sont vraiment très énervés. C'est parce que leur effet n'est pas la ouais, pour m'aider. c'est ça, j'allais dire. Hein ça ouais, ça. Je <rire> pas du tout bon pour le C'est -ce un... une catastrophe. <rire> chef, reviens. On continue tout de suite et on retrouve nos auditeurs, nos chers auditeurs fidèles au poste chaque semaine qui nous envoient de plus en plus de cartons.
3: Bonjour à Radio Foot, c'est Kouloubali depuis Pamapo. Je vais donner un carton vert à l'équipe de Radio Foot d'avoir eu la bonne volonté de débattre hier dans l'émission sur le Paris sportif qui est devenu un flou ici en Afrique. Ceci je suis un gel et j'ai lancé un appel à la jeunesse africaine de laisser ce jeu là qui ne fait que nuire à la jeunesse. Bonne compétition à tous et passez une excellente émission. Bonjour à Rémi Gono et à toute l'équipe. C'est Keta Boubacar depuis la Guinée. Carton vert à la jeune pépite espagnole Gavi et carton vert à toute ta sélection espagnole. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, c'est Abdoulaye depuis le Nord Cameroun. Je donne un carton vert au sélectionneur de la squadra Arzura qui a réussi à former un groupe compétitif. On se souvient en 2018, il est venu, il a trouvé une équipe décevante d'Italie, mais au final il a réussi une série de 37 matchs sans défaite. Et a parvenu à remporter ne serait-ce qu'un trophée, un grand trophée qui est l'Europe 2020.
1: Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Aboubacar et depuis Cameroun, Mawa, mon carton vert à Karim Benzema qui a marqué un bien
3: hier et qui nous a permis de qualifier en finale. Et j'espère qu'on va remporter cette finale. Allez, replay. Bonsoir tout le monde, je suis Mahmoud Sidibé depuis Bamako Mali. Aujourd'hui, mon carton rouge, c'est Diable Rouge de la Belgique contre le Bleu de la France en demi-finale de la Ligue des Nations pour une situation renversante inattendue. Merci. Bonjour à Foot International, je suis Bluo de Pulot. Je donne carton rouge au Real Madrid, au Barça, au Lazio, au Bayern Dominique, surtout au PSG, d'avoir se laissé humilier par ces petites équipes.
1: C'est Sirayak Maélé depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Carton vert pour la sélection des fauves de base de Bangui face à leur victoire contre Nigeria. Allez les fauves!
3: Je vous aliou Je suis ici à Paris et je vous suis depuis 2014. Mon carton est vert. Je l'adresse à l'Olympique de Marseille par rapport au jeu Randi à M. Bernard Tapi. Euh, franchement, je suis parisien, mais il faut reconnaître quand c'est bien. Quand c'est bon, il faut reconnaître. Sincèrement, chapeau. Bonsoir. C'est ouais, cette instance ça... Il est à depuis le Bénin. Moi j'ai donné un carton vert aux écueils pour leur victoire. Ils sont premiers de leur poule, ça c'est très bien. Et j'ai salué Rémi Mgono. Je veux beaucoup de preuves aujourd'hui. Ciao ciao. Bonsoir Radio Foot International, c'est de la part de Wetraogo depuis la belle cité de Bobo Dioulasso. Cette semaine, j'aimerais donner un carton vert à, à l'équipe nationale de la France qui ont fait la remontade face à la Belgique. Je l'ai tire mon chapeau. Maestro Salerno, Alejandro Valente, David Finzel et la charmante demoiselle Annie Gasné, sans oublier. Rémi Ingono qui a fêté son anniversaire la semaine passée, j'ai pas pu le saluer. Aujourd'hui, je t'ai dit mon chapeau Rémi Ingono. Comme le dit un proverbe de chez nous, attacher le mouton à l'herbe ou attacher l'herbe au mouton, peu importe la manière dont tu l'attaches, le mouton finira toujours par brouter. Rémi ça c'est ton cadeau d'anniversaire. Salut et à bientôt.
2: Rémi, il faudra pas l'oublier ce carton là, il faut qu'il rentre dans dans votre panoplie là parce que Allez rapidement les amis, nos cartons à nous euh, Xavier un carton vert très vite aux Australiens oui les
1: Australiens parce qu'ils ont enchaîné ils ont battu un record ça leur arrive pas souvent en football en succès d'affilée Victoire consécutive en Coupe du Monde, Alors on me dirait oui mais ils sont dans des groupes, oui, mais ils ont joué tous leurs matchs sauf un à l'extérieur puisqu'ils ne peuvent pas jouer en Australie parce que c'est trop compliqué, etc. D'habitude vous jouez un match sur deux à domicile, eux ils les ont tous joués à l'extérieur, d'ailleurs chez l'adversaire carrément au Koweït ou bien là au Qatar actuellement, euh, ils ont récemment battu Oman qui avait battu le Japon, donc c'est plutôt encourageant pour une sélection qui a pris le risque en 2006 de quitter la zone Océanie où ils étaient largement au-dessus des autres pour venir se frotter aux Asiatiques afin d'être mieux d'être plus compétitif pour la phase finale de la Coupe du
2: Monde.
0: Carton rouge à Newcastle, qui est racheté par un fonds euh, saoudien et qui perd son âme. Moi, j'adorais Newcastle, cette équipe du nord de l'Angleterre avec Saint-James Park. Et là, ils sont rachetés par le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite qui pèse 340 milliards d'euros. On est au paroxysme du food business. L'Arabie Saoudite, avec ses zones d'ombre qui investit pour se donner une bonne image, ça me scandalise. C'est 400 milliards, hein. c'est le club qui a acheté à 350 millions. Ouais, voilà. Non <rire> voilà. mais dit
2: que c'était son fond. Euh, voilà, euh, donc comme en ça. gros, c'est un puissant fonds. fond. Rémi, ouais, ouais. votre carton.
3: Carton vert aux écureuils du Bénin, qui justement sont premiers de leur boule. Euh, et surtout, ils sont partis prendre une... Précieuse victoire au niveau de Dar es Salaam. Et là, les écureuils dépassent quand même les léopards. Les léopards de la RDC avec deux points. Donc pour moi, bravo pour les écureuils. Comme le dit un proverbe africain, l'écureuil a des petites dents mais il croque les noix de palmiste.
2: <rire> le carton de radio Foot International est vert, bien sûr vert et jaune hein, si l'on pense euh, au maillot de ceux à qui on le, l'attribue les Brésiliens qui dans ces éliminatoires eh bien poursuivent leur sans faute 9 matchs 9 victoires alors ils sont sans doute déjà euh, qualifiés même si ce n'est pas encore fini ils sont réussis à battre le Venezuela ils ont fait une petite remontada eux aussi ils étaient menés à 0 ils ont gagné 3 à 1 et sans, sans Neymar sans Neymar qui mmh. était suspendu et l'Argentine est deuxième 8 points derrière elle n'a pas réussi à passer ah, avec Messi ça m'intégrer <rire> mais le n'est pas là, vous ne pouvez pas vous énerver. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir collaboré aujourd'hui dans cette émission si animée. Merci à tous, merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer. On vous dit évidemment à la semaine prochaine. Bon week-end